0: 跟着谢灵儿学中医第十四集：赵简子的谋略。医道碰王道，鱼瑞门。在渔夫医馆里，扁鹊率领医者和小童向渔夫的部下行礼。外面有人高叫：“晋国使者有请名医扁鹊。”来人的排场、气度、服装和声音吸引了很多人围观。扁鹊出来拱手施礼，对来人说：“扁鹊在此有礼了。”晋国使者曾在孔丘学院见过扁鹊，立即认出来了，高兴地说：“先生好，我有要事相求。”扁鹊也认出他了，在内室里宾主共坐，扁鹊一手，晋国使者也一手。晋国使者见这里可以密谈，才说：“进公得病。”向秦国求医，主政大夫赵简子也突然发病。我奉命请先生日夜兼程赴晋，为赵简子大夫治病。扁鹊立即带了子阳出发。他明白，晋国君臣同病，跨国求医已到了十万火急的时候。他们快马接力飞奔附近。进宫正患着胸背痛，不能平躺，不能正坐，只能半躺着，略觉舒服，竟睡着了。周围的侍者们、医者们见状，只能任他休息。进宫外表安静，脑中却不安静。此时正梦见两个小子说话，一个说：“那是良医呀、啊，怕要伤着我，怎么逃呢？”另一个说：“躲在荒之上，高之下。”这高荒之间，攻你不行，碰你碰不到，用药也走不到那儿，他没办法了。进宫梦醒，睁眼看到请过来的医者子礼在认真的检查，就闭眼任他到处按脉，等他停下了，才睁眼看着他。子礼躬身一手说：“病不可治啊，在荒之上。”高之下，高荒之间，攻他不行，碰他碰不到，用药也走不到那儿，我没办法了。进宫不动声色，看着子李那张年轻的脸，等了一会儿，说：“良医呀、啊，备上厚礼，好好的送回秦国。”有人应道：“是。”在主政大夫赵简子的府里，聚着许多官员和医者。官员们很无奈，医者们很惶恐。有人小声地说：“昏迷五天不知人事，怎么办呢？”这让最稳重的官员也害怕了。扁鹊终于来到了，立即被引向赵简子的病房。他在房门口停步，闭上眼睛，平定心气，不在乎领路官员的焦急示意。子阳也学样站着调息。扁鹊终于带着子阳进去了，官员们只能等着看了。在卫士的注视中，扁鹊和子阳走到榻前，见到赵简子仰卧着，眼眶发黑，胸腹微动，还在昏睡之中。两人分案左右腕脉，换位再按。扁鹊轻声说。金亏痰瘀，用多了安神药。子阳听了，点一下头，看见扁鹊出手了，两个手指按向赵简子的足踝内陷下区。时光在流逝，两个手指按向赵简子的小腿前面中间偏外的陷下区。天色在暗淡。世人们小心的点上有火灯，房中变亮了。不知过了多久，扁鹊和子阳漫步出了房门。官员们的眼光唰的盯上他俩。赵副总管走进来说：“我是董安于，怎么样了？”扁鹊一手而道：“血脉得志了。”听了众人啊了一声，又没了声。都瞪着眼睛，扁鹊解释道：“不足为怪。当年秦穆公曾经也是这样，他睡了七天才醒来，醒来时对公孙枝和子虞说：‘我到上帝那儿很快乐，在那儿待得久了，正好有学习的机会。上帝告诉我，晋国将大乱，五世不安宁，后代将称霸，为老而先死。’”称霸的人会下令晋国男女不分。公孙支把这些话记下来藏好，成了秦国的预言。后来，晋国真的发生了献公之乱、文公之霸、襄公击败秦军、回国纵淫，这些你们都知道。现在大夫的病与那时相同，不出三天他就会醒，醒来必有话说。官员们摇头晃脑，说不出话。是啊，扁鹊的话确有历史依据，但还要等两三天，太不可思议了。而且这位扁鹊竟然这么年轻，竟然这么深邃。等啊,啊等，两天半过去了，赵简子大夫醒了，官员们拍着脑门大松一口气。赵简子告诉众人。我到上帝那儿很快乐，与神仙们游览天堂，宏大的场面，千万种舞蹈，日夜演奏，那不像夏殷周三代的音乐那种音响动荡人心。有一只熊要抓我，上帝命我射箭，我射中了，熊死了。有一只皮来了，我又射中了，皮死了。上帝高兴了，赐我两个方形竹碗，都有身份标志。我看见儿子站在上帝旁边，上帝托付一只彩色的狗给我，说：“等你儿子长大了，就赐给他。”上帝告诉我，晋国会衰弱，期待以后亡国。姓赢的人将大败周人，但也得不了天下。这些话让扁鹊听得眼珠一动。董安于早有准备。一字不差地记下了赵简子的话，深藏起来。他见众人称颂和祝福完了，才上前报告了扁鹊的诊断治疗。说到做到，都应验了，众人都拱手称赞。赵简子立即下令，赐扁鹊田四万亩，巨额赏赐暗藏玄机。表面上，子礼和扁鹊分别得了进宫和赵简子的厚赏。骨子里，晋公和赵简子对秦国的猜忌已经极深，两个医者成为他们表述政治的道具。最微妙的部分是晋国期待以后亡国的事情，那只有赵简子大夫和董安于总管想的最深了。扁鹊知道这万万不能说透，就将它埋在心里，以备日后的机遇。